0: Boa tarde, meu nome é Oitila Cherina e o tema de hoje é epistemicídio. Vamos falar um pouco sobre os conceitos de Sueli Carneiro, vamos dar exemplos abordados nas aulas, palestras do Projeto Beleza Negra e diferenças dos tipos de tratamento e também o que é e quais as diferenças entre o pardo, preto e mestiço. Agora o Pedro irá apresentar Sobre os conceitos de Sueli Carneiro De acordo com Sueli Carneiro, é importante lembrar que o conceito de epistemicídio é um pensamento criado por Boaventura Souza Santos para que o epistemicídio se constituiu nos instrumentos mais eficazes e duradouros da dominação étnica e racial pela negação que empreende da legitimidade, das formas de conhecimento produzidas pelos grupos dominados e consequentemente de seus membros enquanto sujeitos do conhecimento a formulação do pensamento de Boventura Souza Santos acerca do epistemicídio torna-se possível aprender esse processo de destruição da racionalidade e da cultura, e principalmente da civilização do outro. É o conceito de epistemicídio que decorre na abordagem deste autor sobre os modos operantes do empreendimento colonial da divisão civilizatória que o informou e que alcançará sua formação plena no racialismo do século XIX. Sueli Carneiro usa os conceitos de dispositivo e biopoder de Michel Foucault para analisar as relações raciais no Brasil. A partir disso, Sueli constrói a noção de dispositivo, racialidade e biopoder que busca dar conta de dois processos. Produção social e cultural da eleição e da subordinação raciais e produção de vitórias socialismo e morte informados pela filiação racial. Epistemicídio, como a colonização, o assassinato e a recusa da produção de conhecimento de determinados povos, no caso brasileiro, o negro e o indígena, falar em epistemicídio no Brasil remota o processo de colonização, ou seja, é uma invisibilidade, uma recusa à produção africana de conhecimento. A principal referência no tema no Brasil é a filósofa Sueli Carneiro, quem descreve em sua tese de doutorado, publicada em 2005, pela Universidade de São Paulo, USP, que o epistemicídio se configura pela negação aos negros, da condição de sujeitos de conhecimento, por meio da desvalorização, negação ou ocultamento das contribuições do continente africano e da diáspora africana ao patrimônio cultural da humanidade, pela imposição do embranquecimento cultural e pela produção do fracasso e evasão escolar a esses processos denominados epistemicídio. O exemplo mais cotidiano para exemplificar o epistemicídio vem do futebol, esporte com reconhecimento e sucesso de atletas negros. A posição de treinador destinada àquele sujeito que pensa e arquitetas estratégicas e a preparação do time é ocupada majoritariamente por homens brancos. No futebol masculino, o que está em jogo ainda é uma compreensão epistemicida antinegra, ou seja, um racismo intelectual que considera que os jogadores negros são capazes para jogadas, para serem talentosos, mas não para gerenciar e planejar. Muitas são as razões que advêm de uma realidade inaceitável contra a qual a militância negra vem historicamente lutando à frente a qual as respostas do Estado permanecem insuficientes, exigindo permanentemente o esforço de compreensão. Assim, contrato racial, biopoder e epistemicídio, por exemplo, são conceitos que se prestam como contribuição ao entendimento da persividade do racismo. São marcos conceituais que balizaram a tese de doutorado que se defendemos junto à USP, em agosto passado, sobre o título A Construção do Outro, como não ser, como fundamento do ser. Nela procuramos demonstrar a existência no Brasil de um contrato racial que sela um acordo de exclusão, no qual o epistemicídio cumpre função estratégica em conexão com a tecnologia do biopoder. É o filósofo afro-americano Charles Mill, quem propõe no livro Cherhousin Contrait, em 1997, que devemos tomar a questionável supremacia branca ocidental no mundo como um sistema político não nomeado, porque ela estrutura uma sociedade organizada racialmente, um estado racial e um sistema jurídico-racial, onde o estado de brancos e não-brancos é claramente demarcado, quer pela lei, quer pelo costume. Um tipo de sociedade em que o caráter estrutural do racismo impede a realização dos fundamentos da democracia quais sejam a liberdade, a igualdade e a fraternidade, postos que em semelhante sociedade consagra hegemonias e subalternizações racialmente recortadas. A branquitude, enquanto sistema de poder, fundado no contrato racial, da qual todos os brancos são beneficiários, embora nem todos sejam signatários, pode ser descrita no Brasil por formulações complexas ou pela evidência espíricas como no fato em que há absoluta prevalência da brancura em todas as instalações de poder da sociedade. Por seu lado, Michel Foucault entende ser o racismo contemporaneamente uma dimensão do poder soberano sobre a vida e a morte. Operacionaliza-se, segundo Foucault, por meio do biopoder, conceito que descreve uma tecnologia de poder, uma biopolítica que permite a eliminação dos segmentos indesejáveis. Foucault sintetiza essa operação na expressão Deixar viver ou deixar morrer
1: Exemplos abordados nas aulas palestra do projeto Beleza Negro A primeira pergunta que surgiu em relação ao tema discutido foi se todos os tipos de cabelos podem ou devem ser tratados da mesma maneira A resposta foi não, pois vai depender do formato e da oleosidade que o cabelo tem e que tudo será diferente pela necessidade dos fios Outra dúvida que surgiu é se o uso de óleos, por exemplo, de coco, é importante. Sim, porém você vai ter que verificar que diferença isso trará para o fio, pois ele não terá eficácia, diferentemente dos óleos cosméticos, ele vai apenas lubrificar e não nutrir. A diferença dos tipos de tratamento. Quando você quiser fazer qualquer tipo de tratamento no seu cabelo, primeiramente você tem que trabalhar com máscara que trata do que ele realmente necessita. Reconstrução. A reconstrução ela não tem química e não há tanta necessidade. A indicação é de uma vez no mês. Hidratação. A hidratação ela trata de frizz e de ressecamento do cabelo. É um tratamento bem importante. Nutrição. A nutrição é como se fosse uma mequitação. Inclusive, é sempre recomendável fazer uma mequitação no tru. Sempre que possível, procure um profissional para verificação de qual tratamento o seu cabelo realmente necessita.
2: Dando continuidade no que a Laura estava falando, eu vou acrescentar algumas coisas. Para você ter um crescimento saudável dos cabelos, além de você usar tônicos capilares, você também tem que ter uma boa alimentação e beber uma grande quantidade de água. O maior molde de uma transição capilar é quando você usa secador e chapinha, Esses dois itens você tem que tirar da sua lista se você tiver fazendo fazer uma transição capilar. Porque esses dois itens estragam muito o cabelo, principalmente a chapinha. Ela quebra o seu cabelo, meio que torra o seu cabelo, sabe? Deixa bem estragadinho. E se você quer uma, fazer uma transição capilar, eu não indicaria, e na live falou muito sobre isso, que não é muito indicável se você tiver numa transição capilar. A toca de cetim... Ela diminui o atrito da retirada da oleosidade do cabelo. A progressiva sem formal ou não tem eficácia. A babosa é algo superficial para os fios. Faz mal lavar o cabelo com sabonete. Lavar o cabelo todos os dias se for ressecado. Ele não é muito recomendado fazer isso, principalmente se for ressecado. E também se ficar sem lavar o cabelo por muito tempo, a oleosidade se junta com as bactérias e os fungos pode causar bastante dano no seu cabelo e não traz nenhum benefício passar alimentos no cabelo porque muita gente fala que se você passar nossa passar abacate no cabelo vai trazer um benefício que vai ficar maior não sei o que, não sei o que. mas as, mas isso é mentira isso é um mito não vai trazer nenhum benefício para o seu cabelo só Por cima, assim, pode trazer, você pode ver um brilho a mais, mas não vai trazer nenhum benefício para ele crescer, ficar bem saudável. Eu não indicaria, e as pessoas, as profissionais da live mesmo falaram que não é indicável passar alimento no cabelo.
1: Pretos normalmente são as pessoas que se enxergam com a cor mais escura, mas, em relação aos pardos, não há consenso normalmente são as pessoas que se classificam como morenas ou mulatas, ou seja, é questão de cor de pele mesmo, diferente de mestiço que é raça. Mestiços são pessoas que descendem de duas ou mais etnias diferentes, possuindo características de cada uma das etnias e povos de que descendem. E podemos citar como exemplo pessoas que têm antepassados pretos e brancos, asiáticos e brancos ou negros e ameríndios. Mistura muito comum nos países da América Latina, por fim, se diferem, pois mestiço é uma pessoa de mais de uma descendência. Preto toma como referência a ascendência oriunda de nativos da África, e pardo é considerado cor de pele.
0: Os alunos que fizeram o podcast foram Pedro, Uitula, Laura, Tainá, Eduarda, Daniela e Kaique.